0: Vi lyssnar just nu på ett av alla avsnitt i Bilverkstadspodden. Mikael Beival heter jag och det är mig du hör samtala med gästerna. Jag jobbar åt branschorganisationen Sveriges Fordonsverkställsförening eller SFVF som de flesta säger. Och det är tillsammans med den som vi driver den här podden. Syftet med podden är att ge dig som lyssnar en inblick i de olika gästernas roll i fordonsbranschen och hur gästen ser på branschens dåtid och nutid. Även gästens egna resor i branschen är något som du får ta del av. Vill du eller ni sponsra eller marknadsföra ett företag, en produkt eller tjänst så går även det alldeles ypperligt då vi nu gärna öppnat upp för denna möjlighet. Bilverkstadspodden har ju självklart även ett Instagram och ett facebook Facebookkonto vi gärna vill att du följer. På dessa konton så kommer du även kunna delta i både utlåtningar och tävlingar framöver. Och här kan du även läsa om och kommentera avsnitten. Överallt där poddar finns finns även den här podden såklart. Bland annat på Spotify och iTunes där du helt enkelt söker efter podden och väljer det avsnitt du vill lyssna på. Har du önskemål om någon speciell gäst så går det bra att skicka ett meddelande via Instagram eller Facebook eller skicka ett mejl till mig, nitell.bergeval.sfvf.eu. Kontaktuppgifterna finns även såklart i avsnittsbeskrivningarna. Ett stort tack än en gång för att du lyssnar och ha det så jättebra. Tack! Ja, då var ni välkomna till ännu ett avsnitt av Bilverkstadspodden. Idag har jag med mig i podden en gäst som heter Jonny Bräster som är ordförande i SBF. Välkommen
1: hit Jonny! Tack ska du ha. Det är trevligt att vara här.
0: Och det är väldigt trevligt att ha dig med som gäst. Ja. <laughs> absolut, absolut. Jag tänkte om vi börjar lite med att du presenterar vem du är.
1: Eh, Jonny Bräster är en... Eh... Herre, som är född 65 eh, som har eh, familj med fru, två barn eh, en av varje sort eh, vi har bott eh, i Stockholm eh, i princip eh, hela, våran, eh, hela vårt liv mm. eh, och bor numera i, i Sollentuna Sjöberg strax utanför, strax norr om Stockholm Okej, okay, trevligt mm.
0: Du sitter som sagt som ordförande i SBF och och det innebär att det är mycket jobb med när det handlar om bilverkstäder och just fordonsbranschen. Och då tänkte jag höra lite så jag är jag väldigt nyfiken på hur bilintresset från första början kom upp.
1: Ja, den är, det är en intressant bit. Egentligen så om man ska gå riktigt långt tillbaka så framförallt på min farfars sida och min farbrors sida. Där har det varit mycket bilsport. Eh, och eh, motorsport överhuvudtaget. Min eh, farfars bror var ju eh, väldigt framgångsrik i eh, Speedway tusen meter. Okay. Så att när jag var åtta, tio år, då hängde ju jag mer eller mindre på Speedway-banor och min far och som sagt min, min farfars bror De var ju besiktningsmän på Solvalla När det var tusen meter och så vidare ja. Så att det har väl kanske varit mer tvåhjuligt än fyrhjuligt ja. Men det har alltid varit motorsport i någon mening Ja jag är ju ja.
0: väldigt speedway-intresserad. Jag är ju från Vetlanda. <laughs> ja, så, så. så jag har ju rätt mycket kopplingar till speedway alltså. ändå. Men då kanske du känner till Conny Samuelsson och de här som har kört en gång i tiden. Fast de körde väl lite tusen meter? Nej,
1: jag är inte, jag ingen historiebok i det avseendet. Men, men det har alltid funnits ett, ett hjärta som klappar för den sidan. Ja. Eh, och jag har väl egentligen aldrig förnekat utan jag har bara beakat det. Ja. Eh, men sen när jag växte upp då då var min målsättning under en lång tid det var egentligen att bli jägmästare okay. så det hade då såklart ingenting med motorer eller motorsport att göra utan det var någon form av latent intresse uh. men sen av olika skäl ja jag kan väl säga det Krist Liljanberg han brukar alltid ta upp det när vi sitter på möten och middagar att ja Johnny Bröster har varit delfintränare brukar han säga <laughs> Och alla liksom, va? Ja, jo men det var en, en period i mitt liv, en sån här drömjobb okay. eh, och det innebär att jag bodde då eh, lite mer än tre år ner i Krokek där Kålmården ligger, Kålmårdens uh -huh. där jag var delfintränare. Eh, men sen efter en tid då eh, så, så började hända saker i mig och eh, då sökte jag eh, en tjänst på KG Knutsson. Ja. som var utsatt i, i Dagens Nyheter, på deras dåvarande orderavdelning. Och jag fick den. Okej, vilket
0: år var det ungefär? Det här
1: var alltså 1987 på våren. Så då var det ett kraftigt lappkast. Och sen stängde jag igen den här jägmästardörren då. Och så blev allt som har med djur och natur, jakt, viltvård, det har sedan dess varit ett intresse. Men det blev inget jobb. Nej, ja. Och sen började jag karriären på KG Knutsson då, våren 1987.
0: Mm. Och du har ju såklart haft många olika roller inom KG Knutsson då kan jag tänka mig.
1: Ja, det har varit många olika roller. Men väldigt tidigt, jag tror det han gå kanske fem månader, så fick jag möjligheten att bli då chef för den här avdelningen- mm. Så att jag tog mig an den utmaningen och förstod förmodligen inte då vad det jag gav mig in på. Men jag hade stöd från de andra medarbetarna på avdelningen så att jag hoppade på det och sen... Sen har det hänt mycket sedan dess, ja. om man säger så. Men det innebar ju att ganska tidigt så, så odlades de här ådrarna, vad det gäller marknadsföring, försäljning framför allt mm. och ledarskap. Ja, det förstår jag. Ja.
0: Hade du någon nytta av delfintränarutbildningen där tills
1: just de här uppgifterna? Eller inte? Det... <laughs> eh, kanske inte, ja till viss del. Men alltså det här med att studera... Djur ja. eh, i olika eh, avseenden vilket jag också gjorde då under, en, under utbildningar och på kolmålen. Eh, så iakttar man massa saker och man drar samband mellan hur olika individer beter sig mot varandra. Och det där någonstans har jag väl haft en viss nytta av mm. att, att iaktta en grupp mm. Hur man behandlar varandra, hur man ser på varandra Utan att man kanske alltid pratar om eller med varandra Så kan man se väldigt mycket bara genom att titta ja. Och det är om man ska hitta någonting som man har med sig från de dagarna Så är det kanske just den biten då ja.
0: Fast det kanske är mindre, mindre harmoniskt med, med människor än vad det är med delfiner. Eller?
1: Alltså djur är ju väldigt djur. ärliga och ibland råa mot varandra. Ja. Eh, där går man inte så att säga, bakom ryggen eller hymlar utan antingen så är det bra eller så är det inte bra. Och det, låter man, det är man väldigt tydlig med ja. i, i djurens värld eh, enligt min mening och där är ju människan annorlunda eftersom vi kan så mycket mer så ja.
0: Jag tänkte på det, du pratade om då kom ju marknadsföring och försäljning och sånt in i bilden där efter ett tag och det har ju mycket med beteende hos människor att göra hur man ska hantera marknaden överhuvudtaget och försäljning ja. och sånt där. Hur pass är du hur pass djupgående intresserad? Har du studerat även beteendevetenskap och sånt eller hur, hur känner du?
1: Nej, jag är inte, eh, alltså inte annat än att det ingick som en del i, i de första utbildningarna då. Mm. Eh, nu ska vi väl inte hålla oss för mycket vid den tiden det är Nej. väldigt, väldigt, väldigt länge sen men alltså in det vi ska prata om lite senare alltså åren på Eulins ja. eh, då kom ju det här med många kulturer in i bilden mm. Så att, och det var ju ett intresse som jag kanske inte riktigt då på den Knutsson tiden förstod att jag hade mm. utan det har ju växt fram med åren ja. eh, och, men just det här att, att Förstå olika kulturer. Vad är det som driver? Vad är tabu i en kultur och, och inte tabu i en annan kultur? Eh, alltså då pratar vi ju länder många mm. gånger. Eller delar av världen. Eh, och Så att alltså, den delen av beteendevetenskap. Om man säger att, att olika kulturer fungerar på olika sätt. Eh, det har ju... Intresserat mig mycket och jag har eh, försökt lära mig mycket och sen försökt göra det till en styrka eh, mm. hos mig själv. Så att eh, kommer jag till Japan så är jag i Japan och agerar så japanskt jag kan eh, och inte då kanske som eh, ja, Kina eller kanske i, i viss mån USA eller något annat som inte alltid funkar eh, i Japan. Eller det kan vara Thailand, det kan vara Indonesien, mm. vad som helst. Va? Eh, det går att prata timmar om just den biten och, och människor har säkert olika åsikter baserat på olika mm. erfarenheter. Men, men det, det, man kan inte vara exakt på samma sätt. I min mening när det kommer till försäljning och marknadsföring så kan man inte ha exakt en och samma stil var man än åker jag, jag har inte lyckats med det utan jag har lyckats när jag har hittat eh, en sorts anpassning i, i Italien då, då har man på något sätt eh, ett sätt att vara men det är inte exakt lika när man är i England då, då är det lite annorlunda ja. och då, då har jag något framgång ja. eh, så att eh, det, det är viktiga delar eh, hur man eh, ...når sina mål.
0: Ja, ja, men det förstår jag. Och det är som du säger, vi ska inte hålla oss kvar vid det här... ...men det kan man även implementera lokalt... ...eller måste man säga i Sverige... ...för när man gör verkstadsbesöken där... ...så alla människor beter sig... ...och där får man ju förändras lite.
1: Det, det började man... ju då på KG Knutson tiden ja, ja. ...för att efter de tre ungefär åren... Som jag hade då ansvaret för den här orderavdelningen som, som jag senare gjorde om till en innesäljavdelning. Ja. Då fick jag ju en, en förfrågan om att och utveckla eh, bilhandeln, alltså originalhandeln på KG Knutsson. Ja. Eh, så då började jag och en kille till och eh, resa ja. i Sverige. Och vi hade den brodliga uppdelningen Att vi delade Sverige I två delar Och det var E4 som var gräns ja, okay. Och jag fick ju naturligtvis då Den, den östra delen mm. <laughs> Så det var ett, ett stort distrikt Ja
0: det förstår jag men, Hur vinner men... man med ett sånt distrikt Ja
1: <laughs> man får prioritera ja. men, men redan då så, så började man ju Ta in det här med skillnaden då Med stockholmare och norrlänningar Och västerbottningar Och så vidare och så vidare va? Mm. Eh, att, att eh, det var inte alltid en fördel att vara en, en renodlad stockholmare eh, och då var man ju redan där då tvungen att på något sätt hitta vägen fram och det var ju inte att vara ännu mer stockholmare utan det var ju att bli någon form av svensk alltså neutral i någon mening eh, så att när man reste uppe på Norrland då skulle man ju helst göra det på vintern, eh, februari för kom det en stockholmare upp eh, Längst upp i norr Kiruna i februari Då var man ingen stockholmare Då var man någonting annat eh, och Så att det, var, det, det var ju bara learning by doing Man fick lära sig det där Och sen hade jag ju många mentorer på den tiden eh, Reste mycket tillsammans med en av regioncheferna på Sab. Eh, och han lärde mig ju en hel del Jag hade en annan vapendragare och mentor på KG Knutsson Som heter Bengt Andjus som tyvärr inte finns med oss längre men han har ju lärt mig jättemycket och ja. han har också varit handelsresande i, i hela sitt hela liv livet. på 50-talet 60-talet, 70-talet Ja, 60 -talet, 70 -talet.
0: ja det, man har hört de här historier, man skiljer ja. sig lite mot de moderna historierna Ja, säga.
1: Det, det är en annan tid ja. men det var lärorikt ja, och, och det jag, jag. jag sög åt mig och använde också det jag lärde mig och allt funkar ju såklart inte men, men mycket har fungerat genom årens lopp mm.
0: Efter de här tre åren på KG Knutsson som chef över, över innesäljeavdelningen så gick du vidare inom KG Knutsson? Då, eller hur? Ja,
1: då gick jag vidare inom Knutsson. Det var då vi startade den här bilhandelsgruppen ja. som, som finns kvar än idag. Alltså det är ju, Med Knutson sortiment så bearbetade vi till att börja med eh, Saab-handlarna och även då, eh, Saab Sverige, deras huvudkontor i Nyköping. Med ja, eftermarknadsprodukter. Vi hade också Philipson med tidigt, Mercedes ja, ja. och Ford. Ja. Det var nog de vi startade med. Men sen byggde du på, både med om man säger, centralkunder typ Toyota, Masta, ja i princip allihopa. Ja. Och i Volvos fall så var det ju Bima som var partnern på den tiden. Eh, och sen började vi då besöka alla de här handlarna Och då utökades den här gruppen Och då blev jag chef för den gruppen ja, just det. Eh, Och det var ett antal år eh, Jag kommer inte ihåg hur många år, tre, tre år mm. kanske eh, Sen fick jag frågan om jag inte ville eh, gå lite sidledes Och ta ansvar för produkter mm. Och på KG på den tiden så hette det affärsenhetschef så då tackade jag ja till att bli ansvarig för Defa och även Tule blev det efter en kort tid och sen hade jag även Recaro, bilstolar och sen några av KGs egna branden en körjournal som jag det en easy way kanske?
0: Aha, okay. Ja, okej. Okay. Jag har ju sett på kontoret där uppe att det är rätt väldigt från tidigare i tiden med, med
1: material och sånt som är inne på konferensrummet där. Och ja. produkter och sånt, Ja, så där det är väl. lite museum. Ja. Nej, men så då, då gjorde jag det i eh, någonstans kanske tre år. Och sen de, de sista åren eh, på KG... Då gick jag tillbaka till försäljning, marknadsföring och blev försäljningschef då för de flesta delarna av KGK-handels som det hette på den tiden. Ja, just det. Så totalt sett så blev det tolv år på KG. Ja, det är mm. respekt. Ja.
0: Definitivt. Efter de här tolv åren... Kände du då att det var dags att gå vidare eller blev du som sagt uppsnappad?
1: Nej jag blev uppsnappad. Ja. Så att, men, men det som hade vuxit fram då det var väl det här med, med marknader och kulturer utanför ja. Sverige. Ja. Så att jag hade ju under åren både som försäljningschef och som affärsningschef fått mycket kontakt med framförallt Tyskland då, som är en stor leverantörsmarknad till, till KGK. Men även, eh, även Japan med bland annat NGK-tändstift så hade man sagt ligga börjat förstå eh, att det fanns någonting utanför Sverige. Ja. Eh, så att det första steget var då blev jag faktiskt kontaktad av Panasonic.
0: Ja, okej. Okay.
1: Så det var dit jag gick efter KG. Ja. Eh, och det var ju omvälvande för mig att lämna KG. För jag mm. visste ju ingenting annat Nej. och jag trivdes egentligen oerhört bra. Mm. Eh, och hade ju fantastiska utvecklingsmöjligheter och förtroende och, och den biten. Men jag tog i alla fall steget med Panasonic för att det var Japan. Ja. Och det kan väl möjligen äh, läggas till att vid den tiden så var jag också väldigt intresserad och ganska aktiv inom, inom budosporten. Okay. Så att det var mycket Japan i huvudet på mig då ja. Och då gick jag till Panasonic Men det insåg jag jättesnabbt Att nej det där var inte rätt för mig
0: Var det mer bilstereoapparater? Ja det var
1: Panasonics hemelektroniksprogram. Ja. Så Så det var ju bilstereo ja Men det var kanske den lilla delen Utan det mesta var ju såklart tv, video ja. eh, Men helt annan branschman ja, ja inte helt För att även på Knutsson hade vi ju som bilstereo Ja, okay, så att jag ja. kände ju till eller kände kanske rent av ett antal av de här större kedjorna ja. eh, lite grann. Då, så att helt nytt var det inte. Nej. Eh, men eh, som tur var, efter bara ett par månader så blev jag då kontaktad. Jag kan väl säga det som en liten lärdom att jag aldrig blivit så kontaktad som jag blev då. Nej. Och det jag lärde mig då var att när man... Alltså om, rekryterare och omvärlden de, de låser ju in en individ och säger att den kommer vi aldrig åt för att den personen är helt dedikerad, den där arbetsgivaren den där arbetsplatsen mm. men när man sedan flyttar på sig då, då är jag, de där. Jaha, var han flyttbar mm. eh, och så att jag, då var jag väldigt mycket kontakt under ja, en period jag. men då hörde jag i alla fall uh, Ulins av sig mm. Och de var i ett läge där de skulle ha satsat mer då på försäljning och marknadsföring. Mm. Mm. Och då ägdes ju Ulins till 75% av Yamaha. Ja. Så då hade vi den här japanska delen. Plus att det var ju då väldigt mycket prat om hur man skulle växa. Så då, och sen låg de då mycket, mycket närmare där jag bodde mm. Så då kändes det enkelt att ta beslutet ja. Att lämna då Panasonic bara efter några månader Fem månader tror jag det var Och gå till Ulins Så då började jag på Ulins i slutet av 98 mm.
0: Men det här, alla kontakter och sånt som, som ringde dig och ville ha med dig på tåget och sånt där, det innebär ju att man har levererat någonting såklart. Är det tillväxten och alltså, vad, vad var själva nyckeln till
1: succén? Var det ditt engagemang i affären, eller hur? Ja, det är, man är ju alltid gladare när andra svarar på det, men, ja. men, <laughs> ja. Det, hade, det var ju framgångsrika år ja. eh, på KGK. Så de teamen som vi var eh, med de produkterna vi hade, den tiden som var. Eh, så så vi, vi lyckades ju prestera eh, under den där tiden. Och jag var ju såklart en del av det. Ja. Eh, och det fick väl folk reda på. Ja. att man eh, Och sen jag menar, är man ledare och chef eh, så får man ju lite andra ögon på sig. Och ledare och chefer, det behövs alltid i alla organisationer Så är det. Så att, Och det var ju den typen av uppdrag ja. som hörde av sig också mm. Mm.
0: En liten parentesfråga då, ledare och chef som du sa behövs alltid i organisationerna Ser du någon skillnad
1: mellan att vara ledare och chef? Eh, ja, <laughs> det, där, det är också en fråga man kan debattera kring men, men i min värld den enkla förklaringen det är att en, en ledare blir man och en ledare följer man mm. medan en chef det kan vara en titel mm. eh, som inte alltid får medarbetare eller kollegor med sig men man är i alla fall titulerad chef ja. så att det är väl kanske det, det korta svaret på ja, ja, ja.
0: Det, det, precis du kom till Ölinds i varje fall ja. och fick en uppgift där. Ja. Eh, ja,
1: berätta om din första
0: arbetsdag på Ölinds nu då. Eh,
1: ja, den kommer jag kanske inte ihåg. <laughs> men men eh, det var ju vid den tidpunkten då, eh, vintern eller sen hösten 1998, eh, ett bolag på lite drygt 100 personer eh, och som omsatte lite drygt 100 miljoner. Eh, så, hade, så ville man... Man hade ju kommit till den punkten att man hade väldigt mycket bra produkter väldigt mycket bra patent men man behövde exploatera det här. Ja. Och Självklart så hade man gjort många bra saker redan innan jag kom dit. Men vid den tidpunkten så, så var det läge att investera mer i marknad. Så att det var det jag började med helt enkelt.
0: Men i, eller du när, när du ledde styrkorna, du, det var aldrig planen på att utveckla förutom dämparen och andra produkter inom närliggande områden eller någonting sådant utan det är fokus dämpare.
1: Ja, vi, vi har såklart diskuterat många olika saker. Det är ju en, en väldigt många kompetenta medarbetare på det där företaget ja, eh, som kan nästan göra vad som helst ja. med vad som helst. Ja. Men eh, vi har ändå Under de där åren, vi kommer ändå fram till Att nej vi stannar vid våran läst ja. Vi försöker vara bäst i världen Inom det här skrået Så att säga, ja. premium produkter ja. eh, Och det är ni väl? Får igen någon annan svara på Men det är klart att vi inte har sagt nej Om någon har frågat eh, Och det ska jag säga att Det är klart att det finns konkurrenter Även på den nivån ja. Men de flesta konkurrenterna det här har jag ju berättat om så många gånger i olika sammanhang, men de är nischade. Mm. Det är väldigt, väldigt få mäns någon som är så bred. Mm. Eh, och ibland har ju det varit eh, kanske en. en eh, en nackdel för Elisa mm. om man då tittar på att skapa lönsamhet mm. att vara så bred det hade varit mm. kanske bättre att försökt fokusera inom vissa områden mm. men jag tror ändå att över tid så har det varit en, en nyckel att man är så bred att mm. man får kunskap ifrån allt ifrån Formel 1 till mountainbike eller snöskoter mm. eller, eller vad det nu kan vara mm. för någonting motocross som vi pratar om mm. då lär man sig och det har man nytta av över gränserna
0: men om vi återgår då, hur fort det hela sen?
1: Nej men sen var det ju i mångt och mycket organisk tillväxt. Så att, det
0: var ditt huvudfokus?
1: Ja, det är klart att man jobbar ju alltid med hur, man, hur ska vi förbättra? Hur ska ja. vi bli ännu bättre? Ja. Men det, det var inte genom att öppna fler dotterbolag eller... Vid den tidpunkten, för nu närmade vi oss ju den här tiden, om man säger 2017-2018, när det bestämdes att Ulins skulle säljas. Mm. Och det är klart att då, då var det ju en del fokus på det mm. och komma fram till vem är den optimala köparen. För Kent hade naturligtvis flera olika spår vid den här tidpunkten, och det kanske vi andra i ledningen också hade. Men ganska snabbt så, så kom vi väl fram till att den, den bästa köparen skulle vara Tenneco. Mm. Och det var ju kanske Linns största kund vid den här, till, vid den här tidpunkten. Mm. Mm. Med den här så kallade CS-ventilen som vi hade utvecklat eller jobbat med sedan mitten på 80-talet nere i Jönköping. Mm. Och som då, det är ju... Elektri elektrisk vad säger man elektrifierad fjädring ja. eh, och eh, då inleddes det diskussioner med Tenneco ja. eh, i, det, i det här ärendet då, det fanns ju såklart dagliga diskussioner om produktleveranser och teknisk utveckling av de komponenterna, men det där var jag aldrig riktigt alltså jag var aldrig inblandad i själva ventilen, den kommersiella delen av, av CS-ventilen, det var andra människor som jobbade med det mm. Men då inleddes diskussionerna med Tenneco och efter en tid så kom man fram till att Jo men det här känns bra, ja. vi gör det här Och sen annonserades det för, för personalen och för marknaden i, jag tror att det var oktober 2018 ja. Och sen gjordes affären helt klar i januari, januari 19 ja.
0: På vilket sätt förändrades din ledarroll när
1: ni då blev köpt ut av Tenneco? Ja, det blev mycket fler ledare. Ja, det är klart, det är klart. Men nu, 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 nu var ju det två år då mm. som, som jag var kvar i och då, då skapades det något som heter AST, Advanced Suspension Technology. Det var ett, ett, en ny division kan man säga inom Tenneco mm. som då jobbade med fokus avancerad fjädring så att... Då bildades det ju en ny ledningsgrupp med många nationaliteter mm. men väldigt duktiga människor på alla poster och så skulle ju det här det här vi pratade om kultur för en stund sedan då skulle vi ju på något sätt behålla Ulinskulturen men vi skulle också anamma Tennico-kulturen mm. och det där det är lättare sagt än gjort mm, you, och det är inte Ulins och den första som har fått erfara utan det, det var ett, ett tufft arbete och jag skulle säga att det är säkert inte riktigt avslutat ännu för det där tar väldigt väldigt lång mm. tid. Eh, när du ska slå ihop två kulturer och, och behålla kanske det bästa av dem eh, och ändå leva upp till, till förväntningarna. Ja, det förstår jag. Så att, eh, det, det, var, det, var en, en, det blev en, ett nytt kapitel i boken mm. helt enkelt. Men jag tyckte att det gick bra. Som sagt, mycket duktiga människor är det, det som krävs. Mm. Att man är öppen för förändring. Mm. Och är man det och förstår att det är det här som är vägen framåt- då, och är man beredd att rucka på vissa principer, mm. då får man till det. Men det tar tid.
0: Ja, det förstår jag.
1: Det förstår jag. Så att det var den största förändringen så var att vi blev många i ledningsgruppen och det var många som fick eh, nya medarbetare i helt andra länder i helt andra eh, situationer. Mm. Mm. Så att vi gick ju från att då var ungefär 450 personer till att bli en grupp eller ett, en division då på. Ja, jag kommer inte ihåg exakt nu, men det var ju flera tusen i alla fall. Ja.
0: Mm. Jo, det är klart. det är Man vet ju själv bara när det gäller Sverige. Alltså hur man ska gå in i ett mindre bolag och göra lite förändring eller någonting sådant. Att det, det tar ju en lilla tid och de här lite, eller, extremt mycket större företag, jag ja. kan tänka mig att det är väldigt mycket arbete. Ja. Men du stannade där i två år ja. i alla fall efter den. Eh, ja. Och sen efter det valde du att mm. avsluta.
1: Ja, och det, det var väl kanske inte så många som mm. trodde det. Nej. Eh, det var väl tillbaka till det som vi pratade om för ja. en stund sen att, att eh, men han Johnny Bräster där, han är ju lins. Det, mm. det går ju inte att leva på något annat sätt. Nej. Men eh, jag hade någonstans bestämt mig att eh, ska jag leva någon sorts annat liv än det jag har ja. levt Mm. då är det nu medan jag har hälsan <kör> för att det sa jag kanske inte inledningsvis men jag har ju väldigt många fritidsintressen som är, bygger på att, man, att, man, att kroppen fungerar ja. eh, och då ville jag kanske kunna lägga mer tid på det mm. eh, och då var jag tvungen att sätta ner foten mm. och det, det gjorde jag eh, mm. så att eh, var det
0: många sömlösa nätter innan du tog ja, beslutet? det beslutet? Ja,
1: det var ganska många sömlösa nätter Det var inget lätt beslut att ta ja. För man vet vad man har, man har ingen aning om vad man får Nej. Men jag kom ändå fram till att jag ska, ta, jag ska göra det här mm. Och i den vevan då, när det blev, blev känt, då var jag igen kontaktad.
0: <laughs> jo, det är klart. <laughs> Av några
1: stycken, bland annat då SPF,
0: ja.
1: eh, som då frågade. Och då hör jag ju till saken att Christer då, Liljenberg som hade varit ordförande i nästan 20 år mm. eh, kände verkligen att det är time att göra något annat. Mm. Eh, så att då fick jag då frågan om jag ville efterträda Christer. Mm. och det tog också några sömlösa nätter att fundera på, är det verkligen det jag ska göra men efter ett antal diskussioner med styrelsen eller delar av styrelsen i SPF så kom jag fram till att tacka ja, ja. så jag tackade ja
0: mm. vilket du gjorde rätt i ja, <laughs> ja men, nu är men hur, jag måste när vi säger just den här perioden den här mest hektiska perioden och den historien du har att kring Jörlins
1: och Kåringklosserna ja.
0: du jobbade extremt mycket förstår jag
1: jag vet inte vad som är extremt mycket- men, men eftersom det här med motorsport- det sker ju på lördag söndag. Ja. Så var det ju... Dagar det, det, var inte, det var inte 24-7. Det är det att överdriva- men det är klart att eh, var man inte ute och reste, för jag menar jag reste ju ganska mycket den här tiden runt om i världen då. På marknaden där man ville starta upp eller där man hade problem eller lärde sig mycket. Så det var ju väldigt mycket helger såklart som man var ute och reste. Men, men skulle man då umgås med motorsporten då var det ju helger. Eh, så jag menar jag har ju sett väldigt många NASCAR-tävlingar eh, och då är det lördag söndag. Och vill man prata med teamen så gör man inte det tävlingsdagen. Det måste man göra innan. Så då blir det fredag, lördag, söndag. Ja. Jo, jag förstår <laughs> ja. det. Förstår det. Och så att, visst, jag har säkert snittat kanske, jag vet inte, 55-60 timmar i veckan. Ja. Och det var väl lite så även på KG-tiden. Så att du kan ju räkna ut själv. Ja, och jag förstår. Det är, det är ett yrkesliv mm. som, man jo, har, är det. som man har gjort det.
0: Och det var väl det som det brinner engagemanget och det var väl det ja, som det är nyckeln till förra ja, Men Jo,
1: men det var det jag skulle säga. att Var jag inte ute och reste, ja, då satt jag ju framför tvn ja. och tittade. Hur ja, går det för ja, våra kunder och ja. våran personal? Det förstår jag ja. det förstår jag. Du har inte funderat på någon gång och det här
0: med, om vi har till Speedway, att man utvecklar dämpningen på Speedway-cyklar? Vi har ju det idag. Ja, ni har det? Ja. okej. Okay. Så att
1: vi har faktiskt en... Nu ska jag se att jag inte säger alldeles fel men det är åtminstone en engelsman som är väldigt intresserad så att eh, om du tittar på GP-tävlingar ja. eh, då skulle jag säga att kanske ja någonstans runt 30% kanske eh, av, av förarna har på, ja. på eh, alltså som framgaffelben då mm. mm. dämparen sitter ju fram då, mm. en dämpare mm. eh, så han tog fram en produkt som de gillade, det började väl jag vet faktiskt inte vem det började, alltså den absolut första det var ju Tony Rickardsson ja, okay. men det var en egen era eh, när Tony eh, använde Lins produkter då. Ja. Eh, men sen gick den period så att den som verkligen hade framgång sen, det var ju Taihofinden ja. eh, men sen kom ju Emil Saifotinov och, och danskarna och, och mm. även eh, eh, våran bästa svensk nu tar på jag namnet bara för det Um, inte Fredrik. Jo, Fredrik. Så Fredrik Lindgren. Fredrik Lindgren ja, har också tror jag än idag Ulins. Ja, så vi, att det är medan... nästa gång du tittar ja, så den ser du, den, du ser en guldfärgade behållaren. Ja, absolut, ja, absolut. Det är, det är ganska många. Det är, mm. det är en del eh, polacker som har också. Mm. Så att det, jag tror att det är åtminstone 30 procent. Ja, okay. På okay. GP-nivå. Ja. Mm. ja, trevligt. SPF då? Ja,
0: du kom till SPF och exakt vad det är SPF för någonting?
1: Sveriges Bildelsgrossistersförening. Mm. Så det är ju en förening, det var inte så länge sedan jag faktiskt såg och läste igenom det absolut första protokollet som skrevs. Så att Tyvärr kommer jag inte ihåg vilket år det var nu, men vi pratar ju kanske 60-tal mm. eller något i den stilen. Så att SPF har ju funnits länge. Mm. Och det är ju de etablerade grossisterna i Sverige ja. som, som är, och det står också i stadgarna att man behöver vara en, en rikstäckande grossist mm. för att bli medlem i SPF mm.
0: Och för de som inte känner till det så är det ju AD och KG, Ja men precis, det
1: är, det är AD, det är ABR med Husell, det är KG Knutsson eh, med ekonomen, mm. eh, Bors är med mm. eh, och, och ett antal till då. Mm. Och vad, gör själva, vad
0: är själva organisationens eh, syfte eller vad är målet med
1: organisationen? Ja men det är ju att värna om grossistens roll eh, mm. i, i marknaden ja. eh, är det ju. Så att eh, skapa de bästa förutsättningarna för att grossistverksamheten ska kunna fungera ja. i flödet. Eh, för utan grossisten, då måste ju tillverkaren kunna förse eh, verkstaden eller. eller om kanske till och med slutkunden ja. själv. Ja. Och det är ju ganska svårt. Kanske till och med omöjligt. Mm. Så att det är ju grossistens viktigaste roll: mm. så är det ju att vara mellanhand och säkerställa att, att reservdelarna framförallt är på plats det är ju däremot nästan 24-7 <laughs> det finns ingen, ingen konsument som vill vänta Nej. utan man vill ha sin bil åtgärdad direkt mm. Mm. Man får ju göra skillnad lite grann på mm. medlemmarna i SPF. Ja. De har ju olika verksamheter. Ja. Så att om jag bara tar det exemplet som jag såklart kan bäst, KG Knutsson. Ja. De är ju som, som koncern, ja. så är de ju leverantör mm. till. Volvo Scania mm. Saab på sin tid Volvos olika VCE Alltså mm. Entreprenatmaskiner och så vidare mm. Det har man en, ett bolag eller en division som sköter. Ja. Och sen har man då KGK Motor som vi pratade ja. om- som är motorcyklar, snöskotrar, mm. mopeder. Det är en del av KGK. Ja. Det består ju av massa olika, antingen bolag eller, eller divisioner. Ja. Men det har ju ingenting med KGKs medlemskap i SPF att göra. Nej. Utan där är ju fokuset eftermarknaden. Ja. Den, den oberoende, eh, eller ja, eftermarknaden ska jag säga- ja. Man är ju också leverantör till bilimportörerna mm. och det är ju flera av medlemmarna som är det. Ja. Så att, men men SPFs roll mm. det är ju den fria eftermarknaden. Ja. Och sen har det ju blivit så med åren att medlemsföretagen har ju då antingen köpt upp eller öppnat eller skrivit avtal med verkstäder. Ja. Så att idag är ju flera av medlemmarna som har Verkstads Alltså man är verkstadsägare ja. Kan man ju säga mm. Alltså Mekonomer, verkstad, autoexperten mm. BDS ADS, ADS Verksamhet och så vidare ja, ja, ja. Ja, ja. Så att Det där är inte helt Lätt att, att förstå men, men förhållandet SPF, SFVF mm. Det är ju SFVF har väl snart funnits i det väl tio år? Ja, 2013.
0: Är ja, 2013. 2013. Uh -huh.
1: Och då var det just att man ville eh, man ville på något sätt visa att eh, det fanns ett oberoende mm. i, på verkstadsidan- Uh, och att det skulle liksom inte vara samma branschförening som skötte verkstadsfrågor Som skötte grossistfrågor Nej. Uh, Och de, man diskuterade det där under en lång tid Men till slut kom man, kom man till beslut mm. uh, Så då startades SFVF ja, ja, ja. Uh, Och sen togs då den delen av SBF, så att säga, den operativa mm. verksamheten Den togs bort ja. och las i SFVF ja. Sen har ju naturligtvis SSVF utvecklat det mm. väldigt mycket sedan 2013. Mm. Så det var nog ingen som kunde förutse vid den tidpunkten vad det har blivit eller nej, vad det skulle nej. bli.
0: Sen du började på SBF nu då, jag förmodar att du, tanken var att du skulle få mer tid över till din fritid. Ja. Eh, har det blivit så?
1: Ja. Det Har det blivit? Men inte så mycket som jag hade tänkt. <laughs> vad är det du
0: huvudsakligen vill göra då?
1: Är det nej men det det, det, det. Det, det jag brukar säga att det är luxury problems Men alltså mm. det, det, Jag tar bara dagen förra veckan mm. uh, Så sken solen på morgonen uh, Jag tittar ner och, och ser då Edsviken Som ligger i, i Salentuna mm. Och ser att de åker skridskor Långfärsgriller mm. ner på Edsviken mm. uh, Och vid den där tidpunkten Under tidigare livet mm. Då satt jag på kontoret mm. uh, Eller så var jag ute och reste någonstans Men nu kunde jag bara säga Till mig själv att ja nu Hämta stick ner och åk. Ja. Det var precis vad jag gjorde. Så att ut i garaget, tog fram långfärdsgrillorna- och ner på isen. Ja. Och sen åkte jag en timme. Ja. Och det är det där för mig som jag har saknat. Ja. Och det är klart att de flesta kan inte- kan inte leva på det sättet. Mm. Men jag har ju just nu möjligheten. Jag har hälsan. Eh, jag har ekonomin. Jag kan göra det. Mm. Eh, och sen är jag ju väldigt intresserad av-, av längskidåkning, utförsåkning. Mm. Och det är lite samma drivkraft. att Om det nu har snöat och de har preppat spåren- eh, då är det ju där jag ska vara. Mm. Inte på ett flygplan på väg till eh, någonstans i världen. Mm. Eh, och som jag säger, det det är, det är få förundat att kunna leva på det sättet. Mm. Men nu har jag den möjligheten. Och då vill jag försöka ta den möjligheten så länge jag kan.
0: Ja, och det är ju bara att gratulera. Jag har möjlighet. Det är väl, det är väl ja. helt underbart.
1: Har du, har du tidigare ungdom? Har du hållit på så någon idrott? Så... Ja, men jag har idrottat hela mitt liv. Ja. Kanske inte på elitnivå på det sättet. Men det har alltid varit en viktig del av... Ja. Säkert alltså att det hänger ihop med det här med engagemang, orkar man när man inte sover jättemycket och så vidare. Men har man då en bra fysik mm. så det påverkar sättet att tänka, det påverkar vad man orkar och så vidare. Så att det har varit en väldigt viktig del hela tiden. Men, Är det men... där
0: du tankar energin?
1: Ja, det ska jag säga. Mm. Att det mm. alltså, tillsammans med familjen, men, men sen är det i olika... Det spelar ingen roll om det är att spela skvårs, badminton eller åka utförsåkning, längdåkning, vattenskidor, paddla kajak eller mm. spela golf. Uh, men uh, då tänker man på någonting annat. Mm. Ja. Och du kan kommer. koppla bort? Ja, det ska jag säga. Ja. För att jag är så intresserad då av det jag håller på med. Ja. Uh, så att om man tar den kanske mest utmanande sporten i det sammanhanget golf ja. så du kan inte tänka på något annat om du ska prestera i golf, Nej. och sen är det så mycket teknik att lära sig så du måste vara närvarande när du antingen tränar golf eller spelar golf, annars kan du lägga av
0: ja. alltså om man nu vill ja. prestera ja, jag förstår ja. Där får inte jag lyckades med golfen förmodligen då. Speciellt, speciellt bra ja. Jag har försökt någon säsong ja. Vad spelar du på för handikapp? eller någonting du vill avslöja?
1: Ja det spelar ingen roll Just nu är jag väl på sju kanske Ja men du är du en ja. väldigt bra golfspelare. Jag vill fortfarande utvecklas Ja det ja. förstår jag det förstår <laughs> det förstår jag ja.
0: Vad ser du för Möjlighet och vad har du för vision Och framtiden nu och SPF Och är det någonting som du känner att att, Vad
1: är utmaningarna alltså det, det, det är enorma utmaningar Som mm. vi står inför mm. alltså Jag skulle säga inte bara SPF Utan hela våran bransch ja. Och det, är ju, det, det skrivs ju Elektrifiering ja. Jag tror att alla eh, Känner till det här idag Och gör man inte det så är det dags att, att öppna datorn Och googla för att nu kommer det Uh, man kan vara konservativ och säga att mm, det här med elbilar är, det är nog ändå inte möjligt med tanke på infrastruktur, elförsörjning och distribution. Det är enorma investeringar men det kommer inte att gå tillbaka. Sen exakt vad den slutgiltiga tekniska lösningen kommer att vara- det är, det är i alla fall inte jag man att svara på- om det är hybridlösningar eller vad det bara kan vara- men att, att det går i den riktningen, det är kristallklart. Mm. Eh, och det, det ser man ju då. Jag har ju som, som ordförande i SBF- så är jag ju också då Sveriges representant i, i något som heter FIGEFA- ja. Alltså, som jobbar väldigt mycket med lobbyverksamhet- då, gentemot EU-kommissionen. Mm. Eh, och det här är ju såklart inget svenskt- utan det här är ju globalt. Ja. Eh, och då är det att skriva... Alltså man kompletterar och skriver om lagar och förordningar- så att det ska passa elektrifieringen. Mm. Eh, med allt vad det innebär. Nu är det ju mycket prat om, om säkerhetsrelaterade frågor- att det inte ska vara lättare att stjäla en bil eller en lastbil- Ja då måste man jobba med det. Och det måste vi som bransch jobba med. Mm. Så att då blir jag ju också involverad i alla den typen av, av frågor för SBFs räkning. Mm. Men också då, vi har ju en annan sån samarbetsgrupp som heter AFCAR. Mm. Som har sitt säte nere i, i, i Bryssel. Och i Sverige så är vi ju då SFVF, SBF, FVU, alltså verkstadsutrustning, M-Sverige. Mm och Lease Europe Lease Plan, jag kommer inte ihåg vad de heter det är vi som är representanter så då jobbar ju vi då mot politiker, myndigheter i den här så kallade särmifrågan som är bestämd och beslutad och ska drivas igenom som också är komplex med många olika moment så att det, det går inte att ducka för det här va, Nej. utan det, det är bara all in mm. och hjälpa till så gott man kan
0: så du vill sätta ett tydlighetstecken att man ska läsa informationen kring Särmi man får?
1: Om man vill vara förberedd och om man vill eh, på något sätt eh, alltså att, att man vill driva sin verksamhet vidare mm. framförallt om man är verkstad eh, då ska jag säga att man är skyldig att göra det. Mm. Man är skyldig som, som ägare och man har medarbetare så det, det är det en skyldighet att vara påläst. Ja. För du har ansvar för din, dem du har anställt deras familjer man måste vara på tå här, alltså. Ja. Annars så kommer det att bli en, en kall dusch så småningom. Mm. Mm. Sen kan man ju sen har man olika val man kan göra. Man behöver inte gå fullt ut med särme. Med man kan välja kanske en del andra arbete. Men, men det kommer bli betydligt färre. Arbetet man kan göra på en bil i framtiden- ja. ...om man inte följer de här certifieringarna- ...och lagarna och ja. förordningarna. Så är det.
0: Och det gäller ju inte bara bilverkstäder- ...det gäller ju däckverkstäder och de flesta...
1: Ja, det här bilen. är ju inte kristallklart ännu. Vi ska ju tillsammans med bland annat SFVF- ...bli bättre på att kommunicera ut mot marknaden- ...vad är det som kommer att gälla- men även för oss så är vi ju liksom i lindan av det här då. Men det man säger är ju då säkerhetsrelaterad mjukvara. Mm. Och det där är ju komplext i sig själv då. För det, idag finns det ju, ja nu finns det väl ecu som bara innehåller säkerhetsrelaterad. Men vi tror ju att inom inte allt för många år så kommer ju antalet ECU:er vara betydligt färre. Och man kommer att packa mycket, mycket, mycket mer- data på respektive enhet ja. och då är frågan hur kan man särskilja vad som är säkerhetsrelaterat eller inte mm. eh, så att det här kommer vi att skriva mer om och kommunicera mer kring eh, men jag skulle säga att, att för var och en förbereder på att, att det kommer ja. så att även om man är däckverkstad så kommer det vissa jobb inte kunna göras du måste kunna, det där kan du bättre än jag, alltså man ska ställa om eh, ja, jag menar programmera ja, ja, ja. det här med däcktryck och de här bitarna. Va? Ja, ja. Uh, och då, är, ja, då kanske det helt plötsligt hänger ihop med någonting annat- som är säkerhetsrelaterat ja, ja. eller säkerhetsklassat. Och då, då åker man med. Mm. Och vinrutor, alltså de får ju, eller, ja, de får ju intelligens. Ja. Uh, och helt plötsligt så sitter det funktion där i- mm. så då kan du inte byta en ruta heller. Nej. Uh, så då måste glasmästarna hänga med på tåget- mm. Så att det, det, är det, enda, det är det viktigaste rådet kanske just idag, det är håll dig informerad ja. mm. eh, via de kanalerna som, som, som du har då. Ja, precis mm.
0: eh, När det gäller också en sak som är väldigt viktig för verkställande det är såklart gruppundantaget ja. på vilket sätt Kommer upp på något och påverkar ja, i kombination med särn och sånt där. Kommer det att ske några förändringar där tror du? Eller hur får man spekulera?
1: Ja, vi har ju medarbetare i SBF som är väldigt pålästa på gruppen av ja, ja. Nu är det ett tag sedan jag läste de där grejerna. Ja. Men, men det det blir ju inte några riktiga lappkast i, i den nya utgåvan. Det blir en del eh, skarpare skrivningar som jag har förstått det. Eh, men alltså, om man kan förhålla sig till den tidigare utgåvan- den som fortfarande gäller idag- så kommer man vara rätt så okej okay, även mm. med det nya. Ja.
0: Stort, stort tack för att du ställer upp Johnnu.
1: Ja, tack så jättemycket. Det var jättetrevligt. Ja, ha det så bra och lycka till med långfärdsskridskoåkningen och, och
0: allt annat. <laughs> tack, ha tack, tack, tack. Tack.